0: Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele, sentou-se para comer. Naquela cidade, uma mulher de má fama, ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então, pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e suas lágrimas molhavam os, seus, os pés deles. Então ela enxugou-o ela enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus, derramava o perfume nele. Quando, os fariseus, quando o fariseu viu isso, pensou assim: Se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher, que está tocando nele e a vida do pecado que ela levava. Jesus então disse ao fariseu, Simão tenho uma coisa para lhe dizer fale mestre, respondeu Simão Jesus disse dois homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50 só um momento que eu me perdi aqui 50, 50. mas nenhum do... dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado então ele perdoou a dívida de cada um qual dele vai estimá-lo mais? eu acho que é aquele que foi mais perdoado respondeu Simão você está certo, disse Jesus então virou-se para a mulher e disse a Simão você está vendo esta mulher? quando entrei na sua casa você não me ofereceu água para lavar os pés porém ela os lavou com as suas lágrimas e enxugou com os, cabelo, com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não parou de beijar os meus pés, desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém, afirma você. Então, que o grande amor que ela mostrou, prova que seus muitos pecados foram perdoados. Mas onde é pouco perdoado, pouco amor é mostrado. Pode se assentar. Glórias a ti. A gente vai começar pelo quebrantamento. Essa... Esse capítulo da Bíblia, ele fala de uma mulher pecadora. Pastor, se você quiser vir para cá pra... conosco, pode ficar à vontade. Ele fala de uma mulher pecadora. Né? Quando Jesus chegou até aquela casa, casa dos fariseus, né? da casa do fariseu, para ir lá conversar com ele, é, a mulher soube que, ela, que Jesus estava na casa. E que, como a Bíblia diz, a mulher ela era de má fama. Pensa na sua mente aí. Não precisa responder. Que é uma mulher de má fama? Pense com você, você vai, cada um vai ter um detalhe, né? Ela era uma mulher de má fama, e quando ela soube que Jesus estava lá, ela pegou o melhor que ela tinha, pegou um frasco com azeite de alabastro e foi até Jesus. Que quando ela chegou, que viu o Senhor na casa do, do fariseu, ela não teve outra. Ela entrou, porque se... Aquela mulher, eu tenho certeza que, se ela pedisse permissão, ela entrava na casa do fariseu? Ela não entrava na casa do fariseu. Porque os fariseu não queriam uma mulher com pecado próximo deles. É necessário que nós, reveja como Jesus viu, é necessário que nós possamos ver o irmão ou a irmã como o Senhor viu aquela mulher, porque se o Senhor visse aquela mulher como os olhos do fariseu, ela não estaria aos pés deles, cada um de nós tem uma falha aqui cada um de nós tem um erro cada um de nós tem um pecado se eu disser e se você disser que não tem você está mentindo, não é isso? mas é necessário que a gente aceite o irmão como ele é independente do que ele esteja fazendo ou não porque não é nós que vamos julgar o irmão não é nós que vamos fazer isso. Porque se Jesus julgasse naquela hora aquela mulher, que ela entrou com um quebrantamento ali, se ele fosse fazer igual o fariseu, ele, ela nem tinha entrada, mas ela não. Ela foi, ela entrou, não pediu permissão para ninguém. Que quando ela estava lá chorando aos pés do Senhor, lavando, enxugando, beijando os pés do Senhor, que, gente, lá não tinha asfalto. Naquela época não tinha asfalto. E Jesus relata que quando ele chegou na casa do fariseu, ninguém lavou os pés deles e ele não andava pouco e aquela mulher ela fez uma coisa que impressionou Jesus tocou Jesus no coração porque ela beijou os pés do Senhor lavou, enxugou com o cabelo e beijou quebrantamento mas quando os fariseus viram que é aquela mulher amém que aquela mulher estava ali adorando o Senhor eles julgaram, porque ele ele até duvidou do, do próprio Jesus, porque que ele, ele ali ele o coração dele só pensava no eu. Ele diz assim, olha, se se ele é profeta de verdade, ele bem saberia quem é essa mulher. Mas Jesus sabe, porque ele pensou, ele não falou. Ele pensou, ele pensou, no pensamento dele, e Jesus o quê? Ouviu. Vem cá, Simão, chega aqui. Ele sabia, duvidou do Senhor, mas Jesus veio e disse, vem cá, Simão, senta aqui que eu vou te contar uma história. Aí ele conta, certo credor, duas pessoas de, de, deviam para um certo credor, né? uma devia 500 e a outra 50 é a parábola de Jesus mas nenhum dos dois tem como pagar aquele que emprestou o dinheiro para ele não tinha como pagar e o que, que o senhor fez? o que, que o credor fez? ele perdoou a dívida dos dois quem é que vai ser mais grato? O senhor perguntou quem é que vai ser mais grato? é o que é que perdoou 500 ou a é de 50? Para você, responda. Quem que vai ser mais grato? Foi aquele que foi perdoado a é de 500, é aquele de 50. Que mais... que mais... 500. E Jesus mostra, para tá vendo essa mulher? Mostra a mulher lá. Os muitos pecados dela. Os muitos pecados não era pouco. Para ele falar que aquela mulher de má fama lá na.. não era pouco. E ele estava se enchendo no coração que o pecado dele era mínimo. Então, Jesus responde: que o pouco, o muito, quanto mais você pecar, mais você vai ser perdoado. Amém, Jesus? O quebrantamento daquela mulher moveu o espírito do Senhor. É necessário às vezes que a gente faça que nem ela. Deixe de lado o pecado. Afaste de nós o que nos, nos agrada. Independente do, do que acontece. Ela sabia que ela tinha pecado. Mas naquele momento foi que ela fez. Aquele momento foi um momento de arrependimento. Aquele momento foi o um momento que ela chorou aos pés do Senhor, ali houve um quebrantamento. Para que o Senhor reconheça e nos dê vitória, porque ali ele perdoou os pecados daquela mulher. Os pecados foram perdoados e da foi tocado no coração. Ela foi tocada. Ela tocou o Senhor de uma tal forma desde o momento que ela entrou na casa. Quem sabe, às vezes, você vem para a igreja e não deixa o pecado lá fora. Ou então, não deixa nos pés do Senhor. Você traz o pecado. Nós, eu vou dizer nós. Às vezes, a gente, a gente erra tanto no dia a dia. Aí, chega aqui na casa do Senhor, a gente quer cantar, a gente quer louvar, a gente quer adorar mas se a gente não, 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 não pede pelo menos um perdão do nosso pecado. Chega de qualquer jeito, vamos cantar, vamos adorar. E aí deixa Jesus de lado. É necessário que a gente chegue aqui no altar, naquele altar, aonde nós estivermos cantando e louvando, é reconhecer primeiramente que nós somos falhos. É reconhecer que a gente precisa do perdão do Senhor. Porque se a gente for fazer igual aquele fariseu, e julgar, e olhar o pecado, bem saberia quem era aquela mulher, quando ele diz que se ele é profeta, quem saberia? O Jesus sabe de todas as coisas. Mas é necessário que nós, para fazer o melhor para Jesus é necessário que a gente venha o quê? Pedir perdão, assim como aquela mulher pediu. E daquele dia em diante, daquele daquele cenário aonde o Senhor limpou, lavou o pecado, eu tenho para mim que aquela mulher não foi a mesma pessoa. Porque Jesus transformou a vida dela. Porque a partir do momento que ele perdoa, ele perdoa. A adoração daquela moça, daquela mulher pecadora, a adoração do senhor, dela tocou o coração de Jesus. Desde o momento que ela se ajoelha, ela toca o coração do Senhor porque ela foi com o coração quebrantado. Ela foi... Pra, quando ela soube que Jesus estava naquele lugar, ela foi... para se limpar. Ela foi para se limpar de tudo que ela tinha de errado. Ela foi com o Senhor, foi direto com Ele. E, às vezes, a gente quer... O perdão, a gente quer ser perdoado, mas a gente não reconhece o nosso pecado. A gente não assume o nosso pecado. Não confessa o nosso pecado. Não senta para confessar. Olha, gente, o pecado é o que nos separa do Senhor. É a ligação. Quem estava aqui semana passada. Ouviu o jovem, né? o corte, né? o pecado, ele simboliza ali o, a energia elétrica da sua casa. Eu vou dar um exemplo para quem não veio. O irmão falou assim, que o pecado é semelhante à energia da nossa casa. Se a gente não pagar, a celpa vem e desliga. Né? E sem energia você fica o quê? Escuro. O escuro representa o quê? A mesma coisa, a energia é a conexão é entre nós e o Senhor, é que é essa energia. Mas para isso é necessário que o que a gente venha pagar pelo nosso pecado. Que a gente possa chegar aqui e é pedir perdão para ele, Senhor, antes de mais nada, antes de que eu possa cantar, eu possa pregar eu possa fazer, eu quero primeiramente deixar aqui na cruz eu quero deixar na cruz, porque nós vamos pecar não adianta é o dia todo, é pecando, é com o irmão, é com o vizinho, é com a mãe, é com o filho é com, com quem quiser a gente, nós vamos pecar mas também é reconhecer que nós somos pecadores Assim como aquela mulher reconheceu, para que a nossa adoração chegue, que a nossa adoração possa chegar. Hoje nós louvamos, foi uma bênção, foi o Senhor fez um mover do Espírito Santo aqui dentro. Amém. Mas eu pergunto: a tua adoração chegou? A minha adoração chegou até o Senhor? Amém, Jesus? Será que a nossa adoração foi que nem a adoração daquela mulher? Ela não precisava cantar nenhum louvor, não precisou cantar, não precisou pregar, só apenas um gesto que tocou o coração do Senhor, que foi o gesto do arrependimento. É o arrependimento, é o que move o coração de Deus, é o que é o que faz tocar, é o que faz libertar. É o que faz purificar. É o que faz perdoar. É o, coração, é o arrependimento. Às vezes é necessário que a gente é, revise, reveja, examine-se. Para que a gente possa é, atrair o Senhor, conversar com o Senhor. Porque, às vezes, a gente está sujo. E, geralmente, quem está sujo, quem está... Por exemplo, se foi alguém na sua casa, se estiver sujo, ele fica onde? Geralmente, ele, ele se acusa, olha, não, eu vou ficar fora aqui, porque eu estou sujo, eu não vou entrar. Eu estou fedendo. Né? Para que a gente possa entrar para uma conversa com o Senhor é necessário que a gente esteja limpo. E essa limpeza tem que partir de nós, nós mesmos. É tirar cada, cada situação que nos afasta do Senhor. Situação que nos afasta do altar de Deus. Situação que nos afasta de adorar o Senhor. É necessário limpar, purificar tudo, tudo aquilo, tudo que não agrada o Senhor. Ainda que nós sejamos falhos, porque nós somos falhos, não adianta. Eu vou errar, você vai errar. Mas é reconhecer. O, o diabo ele tem cegado muitas pessoas. E o que ele mais usa é uma arma poderosa que ele tem, que é a isca, que... É a Isca do Satanás, é um livro que eu li que ele mais usa, é a parte emocional. É aquela parte que, que a pessoa fica magoada, a pessoa fica trancada, a pessoa não quer nada, a pessoa fica desanimada, for ficar em casa, não, não vou mais na igreja porque eu, eu não gostei da irmã, porque ela cantou porque eu não fui chamada naquele dia porque eu não toquei porque não me deram oportunidade para pregar porque isso porque aquilo é emoção gente é a parte emocional e o diabo tem usado bastante às vezes é um, é um gesto que o irmão por exemplo faz eu vou citar um exemplo aqui a minha esposa a gente quando eu aceitei Jesus aqui nessa igreja o Wallace ele era pequeno ainda então ele corria por aqui pelas, pelas cadeiras, que ele era, meio, ele era meio sapeque. Então, o irmão, uma vez, ele, ele, ele tomou uma atitude que eu entendo que é a situação dele. Ele pegou no braço do meu filho e levou até a, a mãe, que é minha esposa, e ela não gostou. Ela não gostou. Por quê? Porque era criança, porque tinha que correr, porque tinha que... Aí eu falei, não, senhora, você é na casa do senhor. Só que, dali em diante, ela botou no coração que ela não viria mais na casa do senhor. O irmão não falou nada para ela mas um gesto que ele tomou de pegar a criança aqui vendo, irmão, segura seu filho que ele está atrapalhando a pregação magoou olha onde o diabo usou na emoção Às vezes ele cega você ah mas porque o pastor no, no dia que ele pregou ele não orou, orou em todo mundo mas em meio ele não orou irmão nós temos que acabar com isso esse é um, um dos pecados que, que, o, que o, o satanás tem usado para afastar membro da igreja. Quantas pessoas passaram por aqui? Quantas pessoas estavam nesse banco que do nada elas sumiram, que você nem sabe para onde elas foram? Quantas pessoas que você conhece dessa igreja que estão frias? Porque foi uma palavra, porque foi um gesto, porque foi uma situação. Gente... Nós somos falhos. Mas também a gente tem que se suportar uns aos outros. Assim como o Senhor dizia: Não, a gente tem que suportar uns aos outros. Você tem seu defeito, eu tenho o meu. Eu preciso conviver com você do jeito que você é, do jeito que a pastora é. Independente do que ela faça, do que ela. É ela e Deus. Eu preciso respeitar. Assim como Jesus respeitou aquela mulher. Porque se fosse fazer como um fariseu, ele, ele, ele botava pra rua. Não, mas ele respeitou. Por quê? Porque ele quer purificar. Mas é necessário, da nossa parte, reconhecer que nós estamos errados jogar na cruz aquilo que magoou o irmão, aquilo que tirou a atenção do outro. É necessário que a gente venha perdoar. Para que você, para que eu, seja sarado realmente do pecado. Porque não adianta eu estar tá aqui louvando, tocando. Trazendo o meu dízimo, trazendo as ofertas, trazendo a casa do Senhor, se meu coração está cheio de mágoa. O Senhor vai, vai receber o que eu estou dando, todo ano para ele? Ainda que eu pule, ainda que eu faça tudo que tiver do Espírito Santo de fazer, que eu acho que eu estou fazendo do Espírito Santo, que eu acho. Porque se eu estou magoado com o meu irmão, que crente eu sou? Que servo eu sou do Senhor? Servindo quem? Porque será que o Senhor tem mágoa no coração? Será que o Senhor Ele fazia com que os irmãos se afastassem dele? Onde Jesus estava era multidão de gente. Tinha todo tipo de gente. Por quê? Porque Ele era a unção de Deus que ele tinha ah, eu tenho a unção do Senhor eu tenho a unção do Senhor, eu sou de Deus quando eu louvo, a unção de Deus transborda mas o meu coração está cheio de mágoa mas o meu coração ah, eu não falo com o irmão ah, eu não falo com o irmão, eu não gosto do irmão e o mandamento do Senhor Onde foi parar? O que a gente precisa é aprender isso aqui. Ó. É estudar isso aqui. É entender as coisas do Senhor. Primeiramente, reconhecer que Jesus tem um plano na nossa vida. É o, é a principal, eu não, não canso de dizer, pastor, que a principal é, para o crente se firmar na fé Crescer Buscar Ele tem que entender Quatro coisinhas básicas que os irmãos estão cansados De saber os jovens aqui Se eu perguntar para alguns irmãos eu posso, eu posso até dizer Que eles não vão saber Mas os jovens sabem né? E são coisas básicas Que eles vão levar para a vida inteira Qual é a primeira lei? É pastora? Olha, eu dei um exemplo. Agora ela vai falar, Jesus.